Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 1 декабря 2022 четверг. Сегодня даты простые. Декабрь начался, но эта неделя заканчивается для этой передачи, поэтому будем подводить итоги этой недели. Точнее, как подводить итоги? Ну, все те темы, которые мы заявляли в течение недели и обсуждали с вами, мы приведем их как бы к тому, что называется кложер, да, немножко. Попробуем, по крайней мере, их закрыть. И как бы информационная адженда, она позволяет это делать. Во-первых, мы должны коснуться пресс-конференции Макрона Байдена и этого визита, который идет уже третий день, по-моему. Это первое, до чего удалось договориться, какой прогресс между Францией и США есть. Ну и там интересные прозвучали слова. В общем, то, что на пресс-конференции, за пресс-конференции, мы обсудим еще раз. Оставаясь в теме европейской, также поговорим о том, о прайской, да, о предельной цене на русскую нефть, которая вот уже вроде бы готова цена, есть, я все расскажу, что я знаю, и как бы... Каковы у этого круги по воде, от этого камня, когда его бросят в воду. Об этом поговорим тоже. Также есть, дальше начинается сложная часть, потому что две, еще две темы есть. Я не знаю, попытаюсь их втиснуть в, в рамки одной передачи. Если нет, значит, на следующей неделе этот разговор переведем, потому как об Израиле мы уже говорили, и об Иране давно не говорили. Но в контексте курдов был сегодня визит президента в иранский Курдистан, президента Ирана России, я имею в виду. И есть там определенные вещи, которые тоже надо сказать. И есть определенный прогресс у Натаньягу в создании коалиции. Он подписал с религиозной сионистской партией договор уже э, с Бицелялем Смотричем, и там есть интересные вещи тоже, которые бы хотелось коснуться. Я постараюсь все успеть, если нет, значит, на следующую неделю тогда это перекачивают спокойно, потому как это все равно еще в развитии вся ситуация. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-46-номер-877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Мне по-моему Филадельфия, аппликейшн Айхат, аппликейшн Руиса, радио везде в нации. Также сайт Руиса и ДАТФМ в прямом эфире можно смотреть, слушать. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывается на канал. Большое спасибо за доверие. И опять же, коммуникация там происходит между мной и подписчиками, слушателями, зрителями. Там просто, если вопрос какой-то возникает, который требует общего внимания, я его тогда, на него тогда в программе обычно отвечаю. Вот примерно такой план. Еще раз, впереди много интересного. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Мне представляется визитом Эммануэля Макрона удачным визитом. Потому как ему удалось по всем пунктам своей адженды, достаточно насыщенный, кстати, и очень такой, а, как бы это, хм, ну, ты все-таки прилетаешь к американскому президенту, когда государство, которое целиком полностью зависит, на самом деле, от Америки в политическом плане, да, мы же не можем считать Францию полностью независимым государством сегодня, несмотря на ее собственное ядерное оружие и разные слова, иллюстрации в предыдущих программах можно было услышать, я их там приводил. Поэтому сейчас не будем на это тратить время. Но в любом случае, когда глава государства, которое сегодня в Евросоюзе является главной военной силой, потому как Великобритания больше не член Евросоюза, то, соответственно, там отношения немножко другие. Но, опять же, традиционно мы должны понимать, исторически, если контекст на все это посмотреть, Франция, если бы не Франция, Америки бы не было никогда. Правда ведь? Потому что в войне за независимость Франция оказывалась одним что-то огромную поддержку. И Французской республике и не только республики, вообще Франции Америка должна. Но это исторический контекст, кого он сейчас волнует, в принципе. Так, на всякий случай, просто напоминаю, 
кто тут на самом деле главный, наверное, да, но в любом случае разговор был, разговор идет в современном контексте, в условиях современности, в условиях современности Америка, понятно, лидер этого большого корабля, который называется Трансатлантическое партнерство, я говорил вам позавчера, если не ошибаюсь, этот разговор был у нас от, или, или даже в понедельник, о том, что визит имеет несколько составных частей, и по всем этим частям есть определенный прогресс. Видимо, четко, да, совершенно, что Макрон все проговорить смог с Байденом, и пресс-конференция, кстати, тоже показала. Опять же, мы говорим о пресс-конференции партнеров-друзей, несмотря на все их разногласия, все равно, как бы, США и Франция остаются союзниками, это понятно, и никто и не ожидал, что они прям перестанут ими быть, но есть разногласия, и разногласия эти отражены в том, что после этого заявил президент Байден, это важно отметить. Значит, первый момент по то, с чего начиналось, как бы, все, да, гривенсос, да, как это... Недовольство, да, недовольство Францией э, Соединенными Штатами, оно началось как бы с Inflation Reduction Act, да, так называемый вот это вот э, закон, который Байден смог протащить, там достаточно серьезное количество триллионов долларов было вброшено в экономику, и в том числе там были некоторые э, прописанные пункты относительно э, Buy American, да, покупая американское, были предоставлены, как я говорил позавчера, предоставлены кредиты и определенные налоговые льготы производителям электронных автомобилей, электрических автомобилей, батарей, разные всяческие, как бы, да, 21 века технологические всякие штуки для того, чтобы уменьшить зависимость от э, невозобновляемых ресурсов. Понятно, в идее, как бы, хотя на самом деле это не очень сильно э, замещает э, эту зависимость, потому что Потому что какие бы батареи мощные не были, их надо заряжать, а основное производство электричества пока, к сожалению, для э, идеологов зеленой энергии, да, Green Energy, пока не грин совсем, да, и нужно сжигать невозобновляемые ресурсы для того, чтобы в основном, да, производить электричество. И раз так, то все равно вы просто из одной корзины яйца прикладываете в другую корзину, но в итоге пока... Пока из, невозобновля... из возобновляемых минимальное количество электричества производится, и все, что говорят сейчас пропагандисты зеленой энергии, это пока еще очень дальняя вещь с дальним-дальним прицелом, а пока это все, вот эти все разговоры, они, как мы помним, повлекли за собой энергетический кризис. Но не будем отвлекаться, потому что, потому что этот Рэббит Холл, да, как Вали Страны Чудес говорит, это если мы в него залезем, то мы из него не вылезем, поэтому ближе к делу. Итак. Сказал Байден, что он ни в коем случае никак, никоим образом не извиняется за вот этот закон, который был принят, что он в интересах американского производителя есть. Но там есть некоторые твикс, да, которые надо поменять, в смысле настройки. Да, то есть у каждого документа есть свои настройки, и ни в коем случае... То есть у этого закона получаются, как ему объяснил Макрон, непреднамеренные последствия. Да, то есть есть некоторые последствия закона, которые могут долбануть по союзникам и по партнерам. И Байден признал, что есть эти проблемы, они не задумывались как проблемы, и теперь, как Макрон ему довел до его сведения, что они есть, а то, типа, люди, которыми Байден, ну, его советники, и Джанет Йеллен, например, министр финансов, не могли ему объяснить, что на уровне прописывания этого закона, как Петенко подписал, что есть определенные моменты для членов Евросоюза и для других производителей батареи электрических автомобилей, которые проблематичны, но неважно, сейчас не будем на это обращать внимание, это как бы уже не играет роли. Он сказал, что эти настройки надо менять, потому что мы никоим образом не намеревались навредить нашим союзникам. И наша цель, как раз, говорит президент Байден, была в том, чтобы э, чтобы мы могли э, собрать вместе всех союзников в противостоянии с Китаем экономическом в данном случае. Да? И поэтому нам никоим образом не нужно мешать нашим союзникам, а нужно, чтобы как раз вот мы единым фронтом выступали в нашей экономической политике, чтобы каким-то образом ослабить влияние Китая на мировую экономику, ну, restrain, да, сдерживать его. Это как бы тоже понятный момент, поэтому настройки будут меняться, чтобы все, а многие, 
Наши союзники американские были испытывали, испытали серьезное недовольство относительно того, что э, в этом законе прописаны вот эти скидки, так, так, такие э, сделаны вещи, для которые американский бизнес выводят на другой уровень и э, облегчают конкуренцию с э, представителями бизнеса других стран. В данном случае кто возражал больше всего? Франция, Германия, конечно же. Возражала Южная Корея и Япония, конечно же, потому что они да, много производят подобных вещей. Для них все эти разговоры о том, что часть должна бы сильно производиться в Америке, это вызвало бы отток инвестиций из вышеуказанных стран и отток бизнеса да, из вышеуказанных стран и, естественно, сокращение рабочих мест в вышеуказанных странах, что, конечно, им не нравилось. Это абсолютно логично, легитимно. Если вы наш союзник, то как бы ведите себя соответственно, если вы говорите о каких-то союзных специальных отношениях. И тут, значит, да, Байден признал, что надо с этим работать, но механизм должен быть еще выработан, он сказал. И для этого уже есть определенная, есть комиссия специальная по устранению противоречий между США и Евросоюзом, например. Да, вот в рамках этой комиссии надо, специально рабочей комиссии, надо вырабатывать механизмы решения этих вопросов. А, опять же, ну, с Евросоюзом-то еще, может быть, можно, а вот с Японией и Южной Кореей придется отдельно ведь разговаривать, правда, они ведь в эту комиссию не входят. В общем, надо решать вопросы эти, и это займет какое-то время, да, но придется это делать все равно. Опять же, разногласий очень много, Франция, Макрон говорил много раз, кстати, он о своем несогласии и недовольстве нашей страной высказывался несколько раз перед визитом, в том числе это касалось, по китайскому, это касалось китайского вопроса непосредственно, потому что Макрон вообще не хотел бы чтобы А, Франция была бы между США и Китаем, и ей бы приходилось выбирать, и Евросоюз, чтобы был в такой ситуации. Франция считается главной страной Евросоюза в политическом плане, что понятно, она все-таки страна победитель Второй мировой войны, и постоянно совбеза, к тому же, да, и Франция целая вселенная, мы это знаем, полмира говорит по-французски, и так далее, и так далее. Влияние огромное на всяческие страны третьего мира, понятно, две трети, половина Африки, как минимум, да, очень, очень большое влияние Франции. Поэтому это как бы отдельная история. А вот еще есть другие страны. И нужно, значит, он говорил, что мы не хотим выбирать. Вот Германия тоже не очень хочет выбирать между Китаем. Опять же, есть моменты, по которым США, Германия и Франция согласны в плане сдерживания, но экономически они бы не хотели выбирать, потому что это может сильно навредить. Значит, по вопросам цены на энергоносители которые очень серьезная проблема для Франции и Западной Европы в принципе. Э, об этом мы говорили в прошлый раз, не будем сейчас повторяться, но понятно, что американский жиженный газ очень дорогой. Его надо сжижить, разжижить, привезти, отвезти, транспортировать уже разжиженный. Ну, короче, много чего надо сделать. И он из Америки идет через океан. И, в принципе, он дороже изначально любого трубопроводного, э, тем более русского. Поэтому... Тут я, у меня про нет информации по этому вопросу, да, о чем удалось договориться. И вообще деталей, кстати, договоренности, которые были достигнуты, кстати, это визит очень мало. Означает ли это, что их очень мало, этих договоренностей самих, или что они просто не хотят их вскрывать, эти договоренности, это мы должны увидеть в будущем. Пока не совсем это понятный момент. Значит, по российско-украинской войне, да, по конфликту. Видимо, донес Макрон, да, то, что я вам говорил раньше, опять же, извините, что я ссылаюсь время на прошлую программу, просто что повторяться, да, нам двигаться дальше, позапрошлую, да, там она в архиве есть, ее можно посмотреть, если вы не смотрели, послушайте, то по вопросу российско-украинскому я всегда вам говорил, да, что вот сами все военные действия, то есть состояние прекращения огня может быть достигнуто в течение 10 минут. То есть я абсолютно был уверен, всегда это говорил, продолжаю говорить, что стоит президенту Байдену поднять трубку и набрать Кремль и поговорить по телефону, не надо даже для этого лично встречаться, поговорить по телефону с президентом Российской Федерации, военная активная часть военных действий будет немедленно остановлена. 
да, но при, при определенном как бы раскладе, да, при определенных произнесениях определенных сокровенных фраз, да, что мы дальше продолжим диалог, например, да, вот при этом, но ну, сейчас надо остановиться, да, вот сейчас давайте договоримся о прекращении огня, если президент бы Байден это сделал уже в течение последних 9 месяцев, в любой момент уже бы это произошло, но этого не происходит. И это, видимо, сказал ему Макрон, потому что президент Байден ответил ему на это, за, на этот заочный за разговор, который вне поля нашего зрения, но он заявил, да, что он пока, он открыт к разговору с Путиным, Да, а мы как бы мы же вопрос не задали, но вот он сам на него отвечает. А мы, может быть, у журналиста задали вопрос, это, не, это немножко ускользнуло от меня. Как бы вот я открыт к разговору, но для этого нужно, чтобы президент Путин показал, теперь внимание, это важно, чтобы он показал, что он готов закончить войну. Я сейчас не дословно цитирую то, что Байден сказал, а перефразирую то, что он сказал. И это знак на самом деле, что должно быть какое-то действие, видимо, какое, не хочу гадать сейчас, да, что должен сделать Кремль для того, чтобы Байден поднял трубку. Но теоретически, теоретически это возможно, и он от этого не отказывается, и это очень хороший знак. В этом я вижу определенное, определенное продвижение вперед. Наконец-то, да, то, что я говорил, да, пошло по этому сценарию, что европейские союзники США скажут достаточно, потому что слишком много с этим связанных проблем, и нужно как бы начинать потихонечку искать выход. Опять же, конечно, и Макрон, и Байден, оба эту мантру, которая понятна на самом деле, да, что как ну как нельзя решать судьбу страны без участия этой страны. Но в данном случае и Макрон, и Байден сказали другие вещи, они сказали, что Украина должна быть лидером в этих переговорах, и она все сама должна решать, как бы. Тут тоже все понятно. Есть определенные вещи, которые должны быть произнесены. И, в принципе, это, конечно, бы очень некрасиво бы выглядело, если бы за спиной Украины эти вопросы бы решались. Но... Э Так как Россия, для того, чтобы прекратить да, то, что сейчас происходит, нужно, чтобы кто-то еще гарантировал те условия, минимальные условия безопасности, которые выдвигались в декабре прошлого года, да, и на которые был получен отказ, да, обсуждать эти условия, требуется, чтобы те, кому эти условия выдвигались, они тоже в этом, по крайней мере, участвовали. И тогда можно, по крайней мере, уже начать об этом разговаривать и добиться хотя бы соглашения о прекращении огня. Теперь э, все разговоры о том, что соглашение о прекращении огня выгодно только России, это неправда. Они, да, выгодны России перегруппироваться и так далее, и так далее, но при правильном выстраивании диалога не возникнет желания у России повторить э, февраль, 24 февраля 2022 года. Потому что, ну, если есть, как бы, возможность дальше достигать своих целей дипломатическим путем, совсем не обязательно продолжать использовать тяжелый, кровавый, э, экономически безумно дорогостоящий и репутационно очень затратный механизм ведения военных действий. Как я с точки зрения реализма сейчас на это смотрю. Опять же, э, понятно, что в голову э, и ту, и другую невозможно зайти. Да, мы сейчас говорим о трехголовой да, штуке. Мы говорим о США, России, Украине. Это сложно. Да, и есть еще вещи, многие вещи в принципе в этом конфликте, они под ковром, и мы не знаем о них. И о тех переговорах, которые велись между Нарышкиным и Бернсом, мы не знаем деталях, деталей этих переговоров. Мы много чего не знаем. О тех усилиях, которые за кадром делает Эрдоган, мы тоже не знаем. Мы знаем, мы понимаем, что они происходят. Вот усилия, о которых за кадром делает Макрон, который считает, что он, да, тоже один из брокеров мира потенциальных, что на самом деле за что ему огромное спасибо, это правда. Да, учитывая, что сам, сама Франция не граничит с военной зоной. И наименее всех пострадало, как и Германия. Но они пострадали как бы другим, экономически опосредованно. Но напрямую как бы страдают другие страны, которые, кстати, кстати, а наиболее ястребинному себя сейчас в этой ситуации ведут, я имею в виду Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, ну, особенно Латвию, да, и Польшу. Они, да, вот интересна их позиция, но, опять же, уже знак как бы Польша уже получила определенный, на мой взгляд, что продолжение этого конфликта чревато определенными... А 
критическими ситуациями, критической ситуации для самой Польской Республики. И поэтому желать-то тоже в ее интересах, несмотря на всю ее истребинную позицию, каким-то образом привести этот конфликт к завершению. Мне кажется так, я не знаю, я думаю, что им хватило того, что произошло на, на прошлой неделе или на позапрошлой, когда эта ракета прилетела. Но мне, мне представляется, что они, это при, имело определенные отрезляющие последствия для польского руководства тоже. Мы что-то пока больше никаких особых заявлений с польской стороны не наблюдаем. Хотя по вопросу нефти да, и установлению предельной цены мы, да, наблюдаем, и сейчас я расскажу об этом тоже. Это вот то, что касается части той визиты Эммануэля Макрона и его переговоров с американской, с нашей администрацией, которая на виду, и которая была так или иначе отражена в пресс-конференции. Теперь, э, удастся ли капитализировать на этом? Услышит ли Кремль знак, который сегодня, на мой взгляд, был ему подан? Это интересный момент. Интересный вопрос, на который у меня пока нет ответа. Но если мы увидим, да, как понять, услышит или не услышит, впереди мы увидим какие-то движения, которые Кремль может сделать для того, чтобы показать, что он, да, продолжает быть заинтересованным. Пока Байден Су сказал, что ему кажется, что Кремль пока не заинтересован в диалоге. Это, мне кажется, представляется мнение, либо на, специально сказано такое, да, для того, чтобы спровоцировать Кремль какую-то заинтересованность проявить публичную, да, либо э, э, просто это нарратив. В данном случае, которому придерживается американская сторона, для того, чтобы просто поддержать пока Боу мяч на своей стороне немножко дольше. Я не знаю, посмотрим, у меня очень почему-то оптимистичный настрой в этом плане. И мне представляется, что к середине декабря какие-то более серьезные продвижения в сторону прекращения огня мы можем увидеть. Опять же, я не гадалка. Этот прогноз основывается на моем предчувствии. Да? Я не могу... Ну и опять же, впереди, правда, зима. И э, я так понимаю, что прогресс на поле боя затруднен. Это превращается в позиционную после определенных событий, да. Опять же, я сейчас не касаюсь непосредственно э, фро, э, фронта, того, что на фронте происходит, там, сколько русские взяли деревень в, в Донецком регионе, да, в, в Донецкой области, э, как они продвинулись в сторону Бахмута, что там происходит. Я сейчас вообще не касаюсь никак непосредственно самой войны. Э, я говорю непосредственно о том, что вокруг этой войны происходит, для того, чтобы эту войну как можно быстрее привести к состоянию прекращения огня. Да, а дальше садиться и разговаривать. Это очень важно. И э, когда у, у пушки, на мой взгляд, на сегодняшний день пушки, так это мне кажется сейчас, э, свою активную фазу отыграли уже. Сейчас можно было бы опять дипломатам дать возможность поговорить уже исходя из той реальности, к которой мир познакомился за последние 9 месяцев. По-моему, дорогостоящая достаточно реальность по всем позициям. По гуманитарным, по экономическим, по всем. И крови пролито с моря, океан. Поэтому нужно как бы сейчас уже сторонам более ответственно к этому вопросу подойти. Мне так кажется, опять же, это должно быть в интересах всех. Украины, России, Соединенных Штатов Америки, всех. Опять же, это не, я не гадаю здесь. Мне представляется, что пришло время для разговора. И на этом мне указывают вот эта пресс-конференция и действия Макрона, и этот его визит многодневный. И вообще его старания тоже, и Эрдогана старания. Слишком многие союзники уже говорят, да, демократическая администрация не свойственна односторонние действия обычно. Все-таки демократические администрации э, старались искать какую-то коалицию, да, и в этой коалиции есть серьезные голоса в пользу начала дипломатического процесса. Мне кажется, что они будут услышаны. Так я представляю себе это, ну и опять же, уже же председатель комитета начальников штабов уже все сказал. Он сказал, что на поле боя ни Украине, ни России не удастся добиться окончательных успехов для того, чтобы сказать, что вот все, что мы хотели, у нас получилось. И раз так, и это понимание в американских, среди американского военного истеблишмента присутствует, оно, в принципе, это понимание должно быть по всем возможным каналам передано, по крайней мере, украинской стороне. И, учитывая общеэкономическую ситуацию в Украине тоже, в том числе, мне представляется, что, может быть, настало время для всех как-то взвешенно подойти к моменту возможности начала диалога опять. 
хотелось бы на это надеяться, и я надеюсь, что я окажусь прав. Мы увидим это в ближайшую неделю-две. Да, ошибаюсь я или не ошибаюсь, я, но хотелось бы, чтобы я в данном случае не ошибался. Обычно, когда я даю его прогноз, я говорю, дай бог, чтобы я ошибся, тут мне кажется, что может быть есть перспектива хорошая. Посмотрим. Это, значит, первый момент, о котором я хотел сказать по поводу визита Макрона. На мой взгляд, успешный визит. При любом раскладе. И вообще Макрон молодец. Ну, вы знаете, я к нему неровно дышу. Он такой бонапарт петит. В любом случае, он как бы вызывает у меня большое уважение. Теперь. Относительно предложения, которое в итоге сформулировали сегодня европейцы с американцами вместе. 60 долларов за баррель. Должна быть предельная цена для российской нефти. Мы говорим бренд. Да, который сегодня, кстати, торгуется на площадках в Европе 80, в Лондоне, по-моему, 88 долларов за баррель, что немало. А, и сейчас Россия, кстати, просто маленькая справка, Россия продает этот, а, эту нефть, она продает по цене, ну, значительно меньшей, да, чем даже 60. И говорят, что, опять же, я сейчас при, прицельно экспертов не читал по нефти. Но из того, что я прочитал, мне видно, что сегодня со всеми со всеми дискаунтами, я знаю, специалисты есть, которые знают, понимают и смотрят меня, смотрят мой канал и иногда комментируют там. Пожалуйста, если вы, у вас другая информация, напишите мне там. Что вроде бы сегодня в Лондоне русская нефть продается со всеми дискаунтами по 48 долларов за баррель. Когда все-все-все дискаунты, я говорю о бренде, да? Когда все дискаунты включаются. Значит, если это так, то эта предельная цена в 60, она как бы ничему не мешает. Значит, если Россия будет продавать по цене ниже, чем 60, то она сможет это делать, и э, санкции на... То есть запрет на, на ее перевозку, то есть запрет страховать танкеры, которые ее перевозят, не будет вступать в силу. Вот, и... То есть можно будет это все страховать, и можно будет покупать. Это... То что, как бы Америка, то, что Америка с партнерами по Евросоюзу пыталась обсудить и договориться. Это еще надо ратифицировать, потому что мы знаем, что э, Латвия, Литва э, и Польша, по-моему, хотели 20 долларов за баррель установить предельную цену. А, надо понимать, что понятно, что Россия э, торгует не только с странами G7, а также она торгует и с другими странами нефтью, и там цена, она никак не регулируется, и там танкеры страхуются нормально, потому что не все страховые компании располагаются э, у стран G7. И не на всех эти, не все эти, на эти санкции обращают внимание, не на все этот кэп на предельную цену не все будут обращать внимание. Плюс есть много еще других опасений, например, что русские просто могут запретить продажу нефти да, тогда в тех клубах, о чем они много раз говорили, что если вы сделаете такую вещь, мы просто не будем продавать нефть, и это, естественно, подобьет цену вверх, поднимет ее еще, что не очень хочется, как мы понимаем, нашим европейским партнерам, и Джан Келлан об этом предупреждала. Также с понедельника должен вообще, в принципе, ввести, войти евросоюзовское эмбарго в действие. Тут у меня небольшой, как это, короткое замыкание сейчас происходит в мозгу, в мозге, а относительно того, что вроде бы Евросоюз ввел эмбарго с понедельника на вообще закупку какой-либо танкерной нефти, которая кораблями приходит в Евросоюз, я не всем понимаю, как это может сработать тогда, и причем тут тогда предельная цена, и насколько это активная эмбарго, и насколько оно enforceable, насколько его можно привести в силу. Это для меня вопрос, я не всем понимаю, тут у меня каша мала в голове, да, происходит, не совсем понятно, если когда разберусь, расскажу вам, но тут тоже интересный момент. Ну, в любом случае, все многие эксперты сказали, что заставить, э, чтобы эта предельная цена, которая, кстати, будет пересматриваться регулярно, 
для того, чтобы понять, какая сейчас она должна быть, а какая, соответствует ли она реальным условиям рынка или не соответствует. И опять же, у Ирана есть огромный опыт избежания санкций и продажи своей нефти по теневым каналам и теневым танкерам. Короче, и Россия, скорее всего, по этому пути тоже пойдет, если уже не идет. И все это сведет к минимуму всяческий эффект от введения подобных мер. Но надо держать марку и продолжать заниматься тем, чем занимается. Евросоюз, в данном случае Соединенные Штаты Америки, попытками, да, G7, попытками Тускин Декат, да, уменьшить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов, что, опять же, естественно, будет стрелять в ногу самому Евросоюзу и, в конце концов, американцам, американцам тоже нам, потому что рынок-то единый, энергоресурсы, это же, это же обстоятельства сосуды, да, нельзя же вытащить хвосты, чтобы не увязла голова, что-то обязательно будет увязать. Короче, короче, Туманно мне представляется перспектива попытаться ограничить эти доходы. Но, опять же, могу здесь ошибаться. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 1 декабря года 2022. Четверг. Заканчиваем неделю для этой программы, по крайней мере. А, абонент 0009. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы я не гадал, как вас зовут. А, Кирилл, согласно российской риторике, Москва спасает Братскую Украину от фашистов, которые захватили <смех>, власть. Как же они сядут за стол переговоров с фашистами, в кавычках? Получается, переговоры невозможны. Спасибо за ваш вопрос. Значит, смотрите, это все замечательное, то, что вы сейчас рассказали, красивая пропагандистская версия пропагандистского нарратива для внутреннего употребления в Российской Федерации. И при правильной конъюнктуре, как мы понимаем, любой пропагандистский нарратив может быть изменен. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем, честно говоря. Хотя смешная мысль, хорошая, да. Теперь мои комплименты. Теперь следующий момент. Это, кстати, Россия никогда не скрывала, что Зеленский является легитимным президентом Украины. Учитывая, что Путин с Зеленским, да, были за одним столом переговоров. В нормандском формате это происходило, если мы помним, несколько лет назад. Так что это уже происходило, и легитимность этого правительства нынешнего правительства Украины Россия никогда не оспаривала. По крайней мере, на дипломатическом уровне это важно. А что сейчас происходит на уровне пропаганды? Ну, идет, как бы идет война, это для России специальная военная операция, для Украины война. И раз так, информационная война же является частью этой кампании, поэтому это все часть информационной войны. Поэтому я не думаю, что стоит так сильно обращать внимание на подобные вещи, и дипломаты всегда найдут как, с кем, когда садиться за стол. Кто фашист, кто не фашист, это да, пусть разбирается история здесь. Спасибо большое за вас, за ваш вопрос. Очень-очень приятно. А, так, продолжается. Пока к власти в Украине придет пророссийский президент. Это уже совсем нереально. А... Нет, я не соглашусь с вами. Совсем не обязательно. Главное, чтобы условия были верифайбл, да, то есть чтобы их можно было верифицировать, контроль, чтобы происходил взаимный, да, и тогда все, обо всем можно договариваться. Сегодняшние механизмы контроля позволяют делать разные вещи, и гаранты должны быть серьезные, в данном случае Соединенные Штаты Америки. Хотя, опять же, мы знаем, что иногда американские гарантии не стоят ничего, как иногда американская даже подпись на договоре ничего не стоит, как нам показал предыдущий президент. Поэтому, да, грустная тема. Давайте, ребят, знаете, я подумал, как, кстати, пророссийский президент ничего не гарантирует, вот же, был же пророссийский президент, но Оказалось, что не очень долго он был. А в общем и целом, он был как бы, но он допустил беспредел в своей собственной стране. 
И Россия не уследила, да, за тем, что происходило, к сожалению, для всех, всех последующих, всей последующей ситуации, которая, в принципе, из-за этого и произошла. Потому что, правда, я слышал разные истории про то, что при Януковиче происходило в Украине, на границе особенно с Польшей, там разные, ну, беспредел, короче. Из первых рук это знаю, поэтому прекрасно понимаю сентимент э, антиюнуковический в Украине, который был в 2013 году, я понимаю. Но, опять же, наличие российского президента тоже, на, на, на самом деле, не всегда... Есть гарантия спокойствия. Вот было, а спокойствия не было. И теперь... А переговоры должны идти между врагами, как мы понимаем. Да, переговоры о мире идут между врагами, между воюющими сторонами. Поэтому, когда между сторонами нет прогресса на войне, начинается как бы э, хороший дипломатический момент. Давайте я хоть два слова скажу. Значит, ребят, Натаньягу сделал э, очень большой шаг вперед сегодня э, в формировании коалиции. Он подписал с религиозной сионистской партией соглашение. Напомню, что Бецалель Смотрич, глава э, э, религиозной сионистской партии, И Тамар Бенгвир, глава ОЦМА ЮДИ, да, Jewish Power, э, э, еврейская власть, давайте скажем так. Да, о, Лузли это переведем. С Тамаром Бенгвиром подписал одно соглашение, это одно, они, они соглашение подписывают отдельно. Хотя шли они вместе совместным тикетом, и из-за этого набрали 14 мандатов. Но это все-таки две партии, поэтому он подписал с Тамаром Бенгвиром одно соглашение, а сегодня подписал еще и с Бецалином Смотричем. И это очень интересная вещь. Значит, теперь... Простите, значит, теперь э, Итамар Бенгвир получает пост министра публи... национальной публичной безопасности, национальной national security, да, э, это серьезное министерство, он будет там заниматься своей адженды, о которой он говорил, а Бицалец смотришь, по слухам, был должен стать министром финансов, но, как выяснилось, эта должность будет ротироваться с другим членом его партии, пока который не называется. Но надо понимать, что Бицалец смотришь представляет в основном поселенческое э, движение, которое насчитывает уже почти полмиллиона человек, проживающих в Иудеи и Самарии, и министр от его партии в этом по этому соглашению будет в Министерстве обороны, будет получать пост, будет иметь э, титул министра, но будет при Министерстве обороны заниматься строительством в Иудеи и Самарии и контролировать это строительство, потому что Министерство обороны и контролирует. Значит, смотришь, сам хотел, в принципе, чтобы пост министра обороны пришел туда, именно по этой причине, но его бы назначение на этот пост вызвало бы дикую еще на проблему с Соединенными Штатами, которые никогда бы с ним не смогли работать, и сразу говорили об этом, потому что смотришь, выступает за аннексию Иудеи и Самарии без предоставления гражданства арабам, которые там проживают, да? Это мы, это мы обсуждали как бы раньше уже, но идея в том, что компромисс найден, да, он будет просто, партия смотрящая, да, люди из партии смотрящие будут заниматься бюджетами и непосредственно строительством и смогут серьезно расширить поселение, да, то есть то, как бы, к чему мы, к чему устремились, да, поселенцы, в принципе, чтобы не было проблем в строительстве, и заодно немножко понизить цены на недвижимость в Израиле тоже, потому что территории есть, где строить, но разрешение на строительство, оно... Это часто политический вопрос, и даже, я бы сказал, даже излишне политизированный иногда вопрос, и зависит от Министерства обороны. Теперь этим будет заниматься непосредственно партия, представители партии Бецалеля Смотрича, что очень хорошо. Да, а в расширении поселений, кстати, от этого выигрывают все, особенно арабы, которые работают на этих стройках. Это надо тоже понимать. Строят арабы все равно. И это дает достаточно серьезный инком, достаточно серьезный доход арабским семьям, которые там тоже хотят жить достойно, и это, в принципе, хорошо. Ничему не мешает. Опять же, территории поселения же не увеличиваются. На территориях, которые они уже занимают, просто будет больше строительства. По крайней мере, пока так. Такая ситуация. Не знаю, какой там будет дел по а, аннексии Адланской долины. Это вопрос отдельный, по-моему, еще пока не обсуждающийся, но теоретически это возможно. И, в принципе, было бы уже очень хорошо давным-давно это сделать. Я думаю, что партия Либермана, э, Исраиль Бейтейну, вот Сова это об этом интервью сказал, что они этот проект подготовили и готовы его подать сразу, как только Кнессет начнет уже на работу, сразу после формирования правительства. Это интересный момент. 
надеюсь, что его все поддержат, этот проект закона. Вот. А, ну, оставим пока в стороне. Значит, этот момент решенный. Это большой успех для Натаньягу. Опять же, все основные решения будет держать Натаньягу в плане расширения поселений, и строительство в них все равно основная, основной как бы пласт этих решений будет приниматься связированием Натаньягу. Он сохраняет контроль над процессом. Опять же, потому что ему еще надо с американцами вопросы решать. В общем и целом, там все непросто, но потихонечку выруливаем. Остается выруливает Натаньягу. Остается еще решить вопросы с ШАСом, с религи... Яду Татара, ультра-ортодоксальной партиями. Да? С ними надо решать вопросы. Я думаю, что они решат. Будем надеяться. По крайней мере, выхода у них нет или как бы что? Новые выборы, это же невозможно, правильно? Поэтому вопрос для меня, главный интриг, кто будет министром обороны. Я думал, мне хотелось надеяться на то, что он все-таки предложит а, вот этой партии, которая, как она называется, ну, где много генералов, которые как-то правящий Израиль, вот эта партия, да, куда бывший Хохол Лаван, вот что туда, как бы оттуда, вот что, и что Ганс останется министром обороны, но, видимо, это вряд ли произойдет. Кто-то от Ликуда получит позицию, мне так кажется, хотя эта интрига до сих пор для меня. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.